Bienvenidos familia. Gracias por llegar hoy a la clase de doble A. Vamos a orar, por favor. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Gracias por estudiar conmigo para mejorar mi vida y no tomar vino. Yo, yo trabajé una vez por la viñera, el Guy Gallo, donde hacían el, todo el vino acá en California. Y llegamos borracho y nos corrieron. <risa> Después de cuatro horas. Nos pagaron para todo el día y nos dijeron, váyanse ya. Ya es bastante con ustedes. Mira nomás. Eso es mi experiencia. Ahora, miren, mírenos nosotros ahora lo, lo que ha hecho nuestro poder por todos nosotros. Nuestro poder superior. El amor en sus ojos. El título hoy por febrero 17, 17 de febrero. Algunos de nosotros no queremos creer en Dios, otros no podemos creer y hay otros que, aunque creen en Dios, no confían en que Él haga este milagro. 12 pasos y 12 tradiciones. Página 23. Uh. Los cambios que yo veía en la gente nueva que llegaba a la comunidad era lo que me ayudaba a perder mis temores y transformar mi actitud negativa en positiva. Podía ver el amor en sus ojos y estaba impresionando por la gran importancia que para ellos tenía su sobriedad de un día a la vez. Honradamente habían considerado el segundo paso y llegaron a creer que un poder superior a ellos mismos estaba devolviéndolos el sano juicio. Este me infundía fe en la comunidad y le es la esperanza de que podría funcionar para mí también. Llegué a darme cuenta de que Dios era un Dios bondadoso y no aquel Dios que castigador a quien había temido antes de unirme a, a Además, me di cuenta de que él había estado conmigo en todas esas ocasiones que estuve en dificultades antes de llegar en AAA. Hoy yo sé que fue él quien me condujo a AAA y que yo soy un milagro. Fernando, alcohólico, y yo digo sí, sí, sí a todo lo que acabo de leer. Es lo que me pasó a mí. Dios me cuidó. Me sanó y aquí en Alcohólico Anónimo me hizo mirar más lejos y mirar mi pasado y contemplar. No me quería salir de estos cuartos. Dijo, en este cuarto hay paz y lo miro la paz en los, en todos, todos aquí tienen paz. Y ahí me quedé. Proverbios 17, el rey Salomón tiene algo que decir por la que es sabiduría. Es mejor comer pan duro, pero vivir en paz, que hacer muchas fiestas en la casa, pero vivir peleando. 
Un servidor inteligente tendrá más poder que el hijo malo de su patrón y tendrá parte de la gerencia con los otros hermanos. El oro y la plata se purifican con fuego, pero el Señor purifica el corazón de los seres humanos. El oro y la plata se purifican con fuego, pero el Señor purifica el corazón de los seres humanos. El perverso solo escucha perversiones. El mentiroso solo escucha falsedades. El que se burla del pobre ofende a su Creador. El que se alegra de verlo sufriendo no se librará del castigo. Los nietos Hacen felices a los abuelos y los niños se sienten orgullosos de sus padres. No es sabio que un tonto hable demasiado ni que un gobernante digna diga mentiras. El soborno parece un amuleto para quien lo practica, pues le funciona a donde quiera que va. El que da dinero a otros para que le hagan favores cree tener una varita mágica para conseguir siempre lo que quiere. Quien perdona gana un amigo, quien no perdona gana un enemigo. El que es inteligente con un regaño aprende, pero el que es necio ni con cien golpes entiende. El que es revoltoso siempre anda buscando pelea, pero un día se enfrentará con un adversario más cruel. El necio que cree tener la razón es más peligroso que una osa que defiende a sus cachorros. El que es mal agradecido siempre le irá mal. Si comienzas una pelea, ya no podrás controlarla. Es como un río desbordado que arrastra a todos a su paso. Dios no soporta dos cosas, que el culpable sea declarado inocente y que el inocente sea declarado culpable. ¿De qué le sirve al tonto el dinero si no tiene entendimiento? La sabiduría no se compra. El amigo siempre es amigo y en los tiempos difíciles es más que un hermano. Hay que ser muy tonto para salir fiador de otros porque pagar deudas ajenas. Dime quién pelea y te diré quién peca. Dime quién se cree mucho y te diré quién fracasa. Al que es malintencionado nunca le irá bien. El que es mentiroso siempre le irá mal. Qué triste es tener un hijo falto de entendimiento. No es motivo de alegría ser el padre de un tonto. No hay mejor medicina que tener pensamientos alegres. Cuando se pierde el ánimo, todo el cuerpo se enferma. El malvado se vende por dinero, pero, pero por eso hay tanta injusticia. 
El sabio quiere más sabiduría. El tonto no sabe lo que quiere. Cuánto enojo y cuánta amargura causa a su padre el hijo necio. No es justo castigar al inocente ni azotar al hombre honrado. Hablar poco es de sabios. La gente inteligente mantiene la calma. Hasta el tonto pasa por sabio y se, y se calla y mantiene la calma. Hasta el tonto pasa por sabio si se calla y mantiene la calma. Gracias por venir hoy. Vamos a acabar nuestra lectura, nuestra junta con el Padre Nuestro. Gracias. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga de tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dándonos hoy y perdónanos de nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. Y no nos dejes caer entre malas tentaciones, mas líbranos de todo el mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, siempre, Señor. Amén. Sigan regresando, familia. Tomen buen día. Bienvenido. Hoy vamos a leer La Viña, la revista de Un Acto de Fe, mayo y junio 2020. Vamos a orar, por favor. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Página 32, Bill W. dice, del Langue del Corazón, página 156 de las tradiciones, dice, Me di perfecta cuenta de que yo no era el autor de las tradiciones. Yo solo había reflejado los principios ya forjados y martillados en el yunque de la experiencia de miles de Grupos de AA, en el yunque de la experiencia de miles de grupos de AA. La vida del grupo. Un miembro relata con su experiencia la importancia de las tradiciones de AA. Las doce tradiciones como principio rigen, o mejor dicho, guían la vida del grupo y de la comunidad. Son los principios que nos indican, indican el camino para el mejor funcionamiento del grupo. Parten de la experiencia y errores de muchos miembros y exponen también todos los defectos que tenemos como personas y como comunidad. Nos recuerdan que si queremos funcionar como personas y como comunidad, debemos iluminar o controlar muchos defectos y personalismos venenosos. Primera tradición. 
El bienestar tiene la preferencia. Nuestra recuperación depende del bienestar del grupo. Si como persona me comporto como el borracho que fui, insultando, molestando o interrumpiendo a los compañeros y soltando impertenencias a los compañeros, será difícil que haya un buen ambiente en el grupo y sin este mi recuperación y la de mis compañeros será muy difícil. Pero también nos dice que no tenemos que aguantar cualquier actitud ofensiva dentro o afuera del grupo. Si un compañero molesta, se le llama la atención y si sigue molestando, se le invita a marcharte y volver cuando esté dispuesto a comportarse. Segunda tradición. La única autoridad moral es con Dios, a menos que se manifieste a través de la conciencia del grupo. Todos los miembros del grupo, desde el que lleva un día al que lleva 30 años, tenemos derechos a, a opinar y o abstenernos de las opiniones de los demás, incluso las opiniones que sean contrarias a las mías. Tercer tradición. El único requisito para pertener a AA es el deseo de dejar de beber. Cualquier persona es miembro de AA desde el momento que lo diga. Esto incluye a mujeres, a hombres, a pobres, a ricos, a negros, a blancos, a nacionales, a extranjeros, etc. Toda persona puede dejar la comunidad y el grupo cuando lo desdizada, decida. Ella no es obligatorio. Cuarta tradición. Cada grupo debe ser autónomo, excepto en aquellas cosas que afectan a otros grupos o AA como un todo. Todos los grupos tienen la capacidad de decir cómo hacer las reuniones o qué hora iniciar las reuniones, cuántas veces se abre a la semana y cómo hacer los servicios, menos cuando afectan a otros grupos. Si brindamos servicio de información pública en una ciudad y vamos al mismo sitio con la mitad de diferencia, esto afecta a A como un todo. En este caso, nuestra autonomía acaba ahí y debemos contar con los demás. Quinta tradición. El único propósito de AA es llevar el mensaje al alcohólico que aún sufre, que si pretendemos hacer más, estamos intentando más de lo que podemos. Si intentamos que se recuperen en AA, además de los alcohólicos, los ludopatas, drogadictos, etc., podemos intentar abarcar más de lo que podemos. En la actualidad, ya hay otros programas para ayudar a, este, a esta gente. Sexta traducción. Un grupo de AA nunca debe prestar el nombre de AA a ninguna empresa ajena para evitar que los problemas del dinero, propiedad y prestigio nos desvíen, desvíen de nuestro objetivo primordial. 
Como consecuencia de esta traición, tampoco apoyamos causas ajenas como pueden ser acompañadas anti-alcohólicas o de educación. En su momento hubo grupos en Asturias que pensaron de apoyar campañas de educación, pero sirvió para alejarnos de nuestro propósito y crear una división. Como se suele decir, aprendiz de mucho, maestro de nada. Había un compañero que hablaba tanto de ingeniería como de medicina, filosofía, psicología o cualquier otro tema, pero siempre para disertar y no decir nada. En la práctica, ni hacía servicios, ni atraía a la gente, ni explicaba el programa. A los grupos les pasa lo mismo. Si queremos acabar muchos campos, al fin no hacemos nada. Séptimo tradición. Cada grupo debe financiarse a sí mismo. Todos los intentos de, en España de conseguir financiación ajena han acabado en diferencias y la desolución del grupo cuando se ha conseguido tal financiación. En el mayor parte de los casos que se consigue cuando se guarda mucho dinero en el grupo, cuando no desaparece también, crea una serie del problema de quién debe mantener, manejarlo y cómo. No podemos estar pendientes de que nos den grandes cantidades de dinero que no sé por qué nos merecemos. Pero tampoco necesitamos tanto para tomar café y comprar literatura. Octava tradición. AA nunca debe tener carácter profesional, pero sus centros de servicio pueden emplear empleados especiales. La mayoría de nosotros no somos profesionales de la medicina, por lo, lo cual no damos servicios médicos, enviamos o aconsejamos que vayan al médico o a aquel que lo necesita. Dado que no somos una asociación formal, no contratamos como grupo a personas para tales tareas. Pero el área o el, la OSG, que sí lo son, pueden emplear a gente para atender las cartas, llamadas y pedidos de literatura en el caso de España, hay dos. Novena tradición. AA como tal nunca debe estar organizada, pero podemos crear juntas de servicios que son directamente responsables ante aquellas a los que sirven. Los comités que hacemos tienen la capacidad de des decidir, de de decidir sobre su servicio pero eso no impide que tengan que dar información al grupo sobre sus actividades. Tampoco implica que tengan la última decisión. Esa siempre es del grupo. Los comités deben ser lo suficientemente grandes para tener cubiertas. Pero como excesivamente grande también puede ser incómodo. Son demasiados higos a mandar. 
También se sugiere que roto en el servicio, si me dejan, yo puedo mandar en todos los servicios y querer hacerlo todo. Apatronarme en el servicio para siempre, convirtiéndome en un jefe. Si yo mandara en el grupo, las cosas iban a ir bien, pero para los miembros del grupo podría serle un infierno. Décima tradición, AA. AA no tiene opinión acerca de asuntos ajenos. Ya cuando bebía, opinaba sobre todo y daba muchos consejos, la mayoría de las veces sin saber de lo que hablaba. Casi siempre para decir bobedadas, bobedadas, si como grupo hacemos lo mismo, podemos quedar mal y perder nuestra capacidad de ayudar al alcohólico que aún sufre como hicieron los washingtonianos. Un décima tradición. Nuestra política de relaciones públicas se basa más bien en la atracción que en la promoción. Debemos mencionar nuestros anonimato personal ante radio, personales ante radio, prensa y televisión. Como dijo Cervantes en Don Quijote, fíjate de obras que de palabras. Fíjate de obras que de palabras. Que nuestras obras sean nuestra mejor pro propaganda. Las palabras y medallitas que me otorgo solo son esas bonitas palabras, pero vernos bien aseados y vestidos, compartiendo como personas hechas y derechas será nuestra mejor propaganda. Durante años he oído decir a los recién llegados que los que más les había llamado la atención fue que esa gente era capaz de reírse. Ellos no. Este detalle puede ser el buen ejemplo. Duécimo paso. Duécima tradición, perdón, duécima tradición, el animato es la base espiritual de todas nuestras tradiciones, acordándonos ante, ante poner los principios, principios a las personalidades, esta tradición sugiere dos cosas, la primera que debo guardar el animato de los demás, no debo contar lo que cuentan los compañeros en las reuniones, ni dentro ni fuera del grupo. Tampoco debo decir quién es miembro de AA. Es un dato que solo las personas interesadas pueden decir. Tampoco debo decir quién vino a las reuniones del lunes, ni siquiera a gente del grupo. Únicamente yo soy la persona que puede decir si vengo a la comunidad y cuándo vengo. vengo. Yo conozco mis propias circunstancias y a quien puedo ayudar rompiendo mi animato y a quien puedo perjudicar. La segunda cosa que me sugiere la duodécima tradición es que debo anteponer los principios a las personalidades. Si miro a una mujer por encima del hombre por ser alcohólica, no estoy anteponiendo los principios de AA, estoy dando reina suelta 
a mi machismo, recordemos que en AA todo merecemos ser respetuosos. Si niego el voto de un miembro del grupo porque no hace servicio o porque viene una vez al mes, posiblemente esté dando rienda suelta a mi soberbia. En mi recuperación he ido aplicando un poco las tradiciones a mi vida, aunque hace unos meses me parecía una bobadada. Bobadada. Bobada. Tengo que tener un en cuenta que el funcionamiento no es culpable que yo esté en el paro ni que tenga un mal día. Debo tratarlo bien, pero también tengo que hacerme respetar cuando me faltan. Tengo que respetar las opiniones ajenas, incluidas las que no coinciden con las mías. Debo respetar las decisiones de los demás Si decide estudiar con 70 años, está en su mano hacerlo. Está en sus manos. No puedo gastar más de lo que gano, ni hacer presupuestos suponiendo que vaya a recibir dinero que en realidad no sé si voy a recibir. Esto tan ob obvio lo hacen todos los días miles de amas de casa. Pero para muchos de nosotros era una idea extraña. Tuve un familiar que gastaba dinero en relojes de oro, mechero de oro, perro apenas tenía que comer al final del mes, pero apenas. Yo solo soy profesional en lo mío. Yo soy profesional en el mío, solo. Soy un buen delinante, pero no necesariamente un buen psicólico, asesor, etc. Debo limitar a hacer bien lo que sé hacer. Como dijo Machado, doy consejo afuera de viejo, nunca sigas mi consejo. Solo doy consejos sobre de que sé. Antes de dar un mal consejo, voy a preferir meter la pata. Antes de dar un mal consejo, voy a preferir meter la pata. J.S. Guijón, España. Dar gracias por nuestros problemas. Voy a meter la pata aquí. Fernando Acohólico. Bienaventurados, amigos. Bienvenidos. Vamos a empezar nuestra junta, por favor, con la oración de serenidad. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Gracias por llevar, llegar al estudio hoy, el 15 de febrero. Ponerse en acción. El título de hoy. ¿Son estas promesas extravagantes? No lo creemos. Están cumpliéndose entre nosotros. A veces rápidamente. A veces lentamente. Pero siempre se realizarán. Si trabajamos para obtenerlas. 
Alcohólico Anónimo, página 84. Una de las cosas más importantes que AA me ha dado, además de mi liberación de la debilidad bebida, es la capacidad para actuar aproximadamente. Dice que las promesas, promesas siempre se relacionarán si trabajo para obtenerlas. Soñar con ellas, discutir sobre ellas, predicar acerca de ellas, fingirlas, simplemente no da resultado. Seguiré siendo un borracho seco, miserable y racionalizador, poniéndome en acción y trabajando en los doce pasos en todos mis asuntos. Tendré una vida que ni en mis sueños dorados me hubiera podido imaginar. All right. Fernando Alcohólico. La primera impresión que agarré ahorita cuando la leí es de que para mí hay un poder tan poderoso que quiere que hagamos bien. Los líderes del programa han utilizado ese poder que las promesas están sobre nuestras cabezas y no se realizan por, por el pisto, por nuestra boca, por nuestro juzgando a otros. Pero las claves es, es ser humilde, dar gracias. Um, y se, las, las promesas empiezan a realizarse porque estamos haciendo las cosas uh, que están enfrente de nosotros. El programa no es fácil. Los 12 pasos aplicándolos a todos nuestros asuntos no es fácil. Uno se tiene que levantar muy temprano en la mañana y darle a, a toda área de su vida. Y el trabajo, las relaciones, la nutrición, orar por los niños. So, los encomendió saludes a los que hacen todo eso y siguen creciendo para no vivir como miramos muchos que se quedan y están, como dice, borracho seco, miserable y racionalizador. Son palabras extravagantes. Gracias a Dios por el programa, el poder que él, él le da al programa y nos hacemos mejores a hombres y mujeres por el programa que es fuerte y duro. No es fácil para hombres y mujeres que han decidido crecer, parar de beber y seguirle creciendo. Proverbios 15 no, viene por rey Salomón. Excuse me. Perdón. La respuesta amable calma los ánimos, pero la respuesta áspera aumenta el enojo. Wow, ¿qué quiere decir eso? Voy a cambiar de translation. El valor de la humildad. La respuesta amable calma el enojo. La respuesta grosera lo encienda más. 
Cuando los sabios hablan, comparten sus conocimientos. Cuando los tontos hablan, solo dicen tonterías. Dios está en todas partes y vigila a buenos y malos. Las palabras que brindan consuelo son la mejor medicina. Las palabras dichas con mala intención son causa de mucha tristeza. El que es tonto no acepta que su padre lo corrija, pero el que es sabio acepta la corrección. A la familia del hombre honrado nunca le falta nada. Al malvado sus ganancias le traen grandes problemas. Cuando los sabios hablan, comparten su conocimiento. Los ignorantes no hacen esto ni con el pensamiento. A Dios no le agradan las ofrendas de los malvados, pero recibe con grado, agrado las oraciones de la gente buena. A Dios no le agrada la conducta de los malvados, pero les muestra su amor a los que aman la justicia. En buen castigo merece quien muestra mala conducta. Hasta merece la muerte quien no aceptar su ser corregido. Padre Dios no están ocultos ni la tumba ni la muerte, ni tampoco nuestros pensamientos. Al mal criado no le gusta que nadie lo corrija, ni se junta con los sabios. La tristeza y alegría se reflejan en la cara. Los que aman el conocimiento siempre buscan aprender más, pero los ignorantes hablan y solo dicen tonterías. Para el que anda triste todos los días son malos, para el que anda feliz todos los días son alegres. Más vale ser pobre y obedecer a Dios que ser rico y vivir en problemas. Las verduras son mejor que la carne cuando se comen con amor. Quien fácilmente se enoja, fácilmente entra en pleito. Quien mantiene la calma, mantiene la paz. Qué difícil es la vida para el que es perezoso. Y qué fácil es la vida para la persona honrada. El hijo sabio alegra a su padre. El hijo tonto los avergüenza. El tonto encuentra muy graciosa su falta de inteligencia. El que es inteligente corrige su conducta. Ningún proyecto prospera si no hay buena dirección. Los proyectos del que alcanzan el éxito son los que están bien dirigidos. Es muy bueno dar buenas respuestas, pero responder a tiempo es aún mejor. Los sabios van rumbo al cielo, los tontos rumbo a la muerte. Dios derriba la casa del orgulloso pero protege los terrenos de las viudas. Dios no soporta los planes malvados, pero le agradan las palabras amables. El que siempre quiere tener más hace daño a su familia, pero el que no vende sus honradez a cambio de dinero tendrá una larga vida. El bueno piensa antes de responder, el malvado habla y deja de ver su maldad. Dios se aparta de los malvados, pero escucha la oración de los buenos. Una mirada amistosa alegra el corazón. Una buena noticia renueve las fuerzas. Si quieres ser sabio, acepta las correcciones que buscan mejorar tu vida. 
Si quieres ser sabio, acepta las correcciones que buscan mejorar tu vida. Imagínate de que las bendiciones que andamos buscando están uh, vienen después de las correcciones. <risa> Como un padre te va a dar algo a un chico que, que desobediente o que va a añadir a sí mismo o otra persona. Si quieres ser sabio, acepta las correcciones, las correcciones que buscan a mejorar tu vida. Ok. Quien no acepta la corrección se hace daño a sí mismo. Quien la acepta gana entendimiento. De cómo trabaja Dios entendimiento. Quien obedece a Dios gana en sabiduría y disciplina. Uh, la disciplina. Sabiduría y disciplina. Interesante que le pusieron disciplina ahí. Quien obedece a Dios gana en sabiduría y disciplina. Quien quiera recibir honores debe empezar por ser humilde. Amén. Gracias por venir a la junta hoy. Vamos a cerrar con el Padre Nuestro, por favor. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dándonos hoy y perdónanos de nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. Y no nos dejes caer entre malas tentaciones, mas líbranos de todo el mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, siempre, Señor. Amén. Dios los bendiga, familia. Gracias por llegar. Bienvenidos, familia. Vamos a empezar nuestra junta de hoy. Reflexiones diarias por el 10 de febrero. Fernando Acohólico, su secretario. Dios. 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 Concédenos la serenidad, por favor, para aceptar estas cosas que no podemos cambiar. Ayuda. Ayúdanos a cambiar esas cosas que sí podemos. Y danos sabiduría para conocer la diferencia, el poder y las fuerzas también. Amén. Con gozos y llenos de fe, sí se puede con nuestro Dios, nuestro poder superior, nuestro poderoso poder de Dios. Yo no dirijo el espectáculo. Cuando nos volvimos alcohólicos aplastados por una crisis que nosotros mismos nos habíamos impuesto ja, y que no podíamos posponer o evadir, tuvimos que, enca que encarar sin ningún temor el dilema de, de que Dios lo es todo o de otra manera Él no es nada. Dios es o no, ¿qué íbamos a escoger? Alcohólico Anónimos, página 23. 
Estamos hablando aquí del tercer paso. Y yo empecé a conocer que tenía que ser un buen válido, que Dios es todo, aunque Dios sea, las cosas no me caigan mal, le voy a dar gracias. Aunque me caigan bien, les voy a dar gracias. Esto, cuando yo hice la decisión, yo sabía que Dios siempre es bueno. So, era fácil hacer la decisión. Pero cuando las cosas se empezaron a calentar y se hicieron mal, yo me encargué de esos asuntos. Y nomás se hizo más peor. Tengo que dárselos en las manos de Dios y darles siguiendo dando gracias por estas situaciones y, y esperar y con esperando Él me da sabiduría, paciencia, me da entendimiento, me da compasión y me enseña de que Dios es Dios y yo no soy Dios. Él es el trabajo de Él. Él escogió su trabajo y yo tengo que saber qué es mi trabajo, qué es mi Sí, cuando Él me da información de cómo acabar una cosa, es fácil, no es con temores, se hace fácil cuando Él es, ya, ya te dio el don para hacer algo. Eso es el paso tercer para mí, gente. Es, es darle gracias por lo bueno o por lo malo. Y de Dios es todo y todo es bueno. Hoy mi elección, dice la Escritura, hoy mi elección es Dios. Él es todo. Por esto estoy verdaderamente agradecido. Cuando pienso que estoy dirigiendo el espectáculo, estoy separando a Dios de mi vida. Yo oro para poder recordar esto cuando me dejo atrapar en mi egoísmo. Lo más importante es que hoy yo esté deseoso de desarrollarme espiritualmente y que Dios sea todo. Cuando estaba tratando de dejar de beber por mi propia cuenta, nunca pude. Con Dios y con AA está dando resultado. Esto parece ser un simple pensamiento para un alcohólico complicado. Ahora el rey Salomón, el 10 de febrero. Los proverbios de Salomón. Un hijo sabio trae alegría a su padre. Un hijo necio trae dolor a su madre. Las riquezas más avividas no tienen ningún valor durero. Duredero. Deja cambiar la traslección aquí. Hijo sabio, alegría del padre. Hijo necio, disgusto de su madre. La riqueza deshonesta no aprovecha, pero la justicia libra de la muerte. El Señor no deja pasar hambre al justo. Reprueba la avaricia del malvado.
Ok, otra vez, esas son tres diferentes uh, formas de, de diferentes Biblias. Eh, un hijo sabio hace feliz al papá. Un hijo bruto entristece a la mamá. El dinero mal ha, ha habido no aprovecha. Ser solidario salva de la muerte. ¿Solidario o justo? El Señor no deja pasar hambre al que es solidario. Okay. No entiendo esa palabra. Solidario. Estoy mirando diferentes transluciones aquí. Ok, el dinero mal habido no aprovecha. De muy, de muy poco aprovecha el dinero mal ganado. Lo que vale es la honradez, pues te salva de la muerte. La dicha es tener un hijo sabio. Qué triste es tener un hijo tonto. Número 3. Dios calma el hambre de la gente buena, pero no el apetito de la gente malvada. Si no trabajas, te quedas pobre. Si trabajas, te vuelves rico. El que es precavido guarda comida durante el verano. El que duerme durante la cosecha termina en la vergüenza. El hombre honrado, Dios lo bendice. Al malvado, la violencia lo domina. Al hombre sabio cumple una orden. El imprudente acaba en la ruina. El que vive honradamente lleva una vida tranquila. El que es sin vergüenza un día será descubierto. El engaño causa muchos problemas y la imprudencia lleva a la ruina. Las palabras de los hombres honrados son una fuente de vida. Al malvado la violencia lo domina. El odio produce más odio. El amor todo lo perdona. En los labios del sabio no falta la sabiduría. En la espalda del imprudente no faltan los garratosos. <risa> garrotazos. El sabio sabe callar. El tonto habla y causa problemas. El sabio sabe callar. Al rico lo defiende su riqueza. Al pobre no lo defiende nada. ¿Qué gana el justo? La vida. ¿Qué gana el malvado? El pecado. El que acepta la corrección tendrá una larga vida, pero quien no oye consejos no llegará muy lejos. Los mentirosos no muestran su oído, pero los tontos todos lo cuentan. Hablar mucho es de tontos, saber callar es de sabios. La palabra justa vale mucho, los planes malvados no valen nada. El buen consejo es ayuda de muchos, pero la imprudencia es trampa de tontos. La bendición de Dios es riqueza que viene libre preocupaciones. Al tonto lo divierte la maldad, el sabio lo entretiene la sabiduría. 
Lo que menos desea el malvado es lo que más le sucede. En cambio, el que es honrado se le cumple sus deseos. ¡Ja! Llegan los problemas, se acaban los malvados. Solo el que es honrado permanece para siempre. El mensajero perezoso es peor que vinagre en los dientes. Es peor que humo en los ojos. Quien obedece a Dios vivirá muchos años, pero el malvado no vivirá mucho tiempo. A los justos les espera la felicidad, a los malvados la ruina. Dios cuida de los buenos, pero destruye a los malvados. Los buenos nunca fracasarán, los malvados no habitarán la tierra. Los buenos hablan siempre con sabiduría, a los malvados se les obliga a callar. Los buenos saben decir cosas bonitas, los malvados solo dicen cosas feas. Para tener entendimiento es tener respeto, paciencia y compasión. Con esos tres es, es la, el valor de entendimiento. Y la corona es la sabiduría. Cómo trabajan las cosas. Dios los bendiga familia. Pasen buen día hoy. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Véngase tu reino. Hágase tu voluntad. Aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día. Dándonos hoy. Y perdónanos por nuestros pecados. Así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores y no nos dejes caer entre malas tentaciones, mas líbranos de todo el mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, siempre, Señor. Amén. Gracias por venir, familia. Dele en gasolina, dele en gas a su día. Gracias por venir Laura, la junta de hoy, Fernando Alcohólico. Vamos a orar, por favor. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Captar el aspecto espiritual. 9 de febrero. Con mucha frecuencia, sentados en las reuniones de AA, oímos decir al que habla, pero yo no he captado todavía el aspecto espiritual. Antes de decirlo, había descrito un milagro de transformación que le había sucedido a él. A él. No solamente su liberación de alcohol, sino también un cambio completo de su total actitud respecto a la vida y a la manera de vivirla. A casi todos los presentes les resulta evidente que él ha recibido un gran regalo. 
aunque parezca no saberlo aún, bien sabemos que este individuo nos dirá dentro de seis meses o un año que ha encontrado la fe en Dios. Esto nos viene de El Lenguaje del Corazón, página 275. Una experiencia espiritual puede ser el darse cuenta de que una vida que en el pasado parecía vacía y desprovista de significado es ahora alegre y completa. Hoy en mi vida, la oración y meditación diarias apa Rejadas con vivir los doce pasos me han traído paz interior y un sentimiento de pertenecer que me faltaba cuando estaba bebiendo. Ahora, el rey Salomón, Proverbios 9. Contraste entre la sabiduría y la necesidad. Necedad. Contraste. O puede ser el, la vida tranquila y lo que el pisto trata de decirnos. Como están en competencia, la sabiduría y el pisto. La sabiduría construyó su casa, versículo 1. La adornó con siete columnas. Mató animales para el banquete. Preparó un vino especial puso la mesa y envió a sus criadas a gritar desde lo alto de la ciudad. Vengan acá, jóvenes inexpertos. Mando a decir a los imprudentes, vengan a comer de mi pan y a beber del vino que he preparado. Dejen de ser imprudentes y vivirán. Condúzcanse como gente inteligente. Corrige al insolente y malvado y solo logras que te insulte y ofenda. Reprende al insolente y te ganará su odio. Corrige al sabio y te ganará su aprecio. Dale al sabio y será hará más sabio. Enséñale al hombre bueno y aumentará su saber. La sabiduría comienza por honrar al, al Señor. Conocer el Santísimo es tener inteligencia. Otra vez, la sabiduría comienza por honrar al Señor. Conocer al Santísimo es tener inteligencia. Gracias a la sabiduría, vivirás mucho tiempo y aumentarán los años de tu vida. Si eres sabio, 
tuyo será el provecho. Si eres insolente, tuya será la responsabilidad. La necesidad es como una mujer chismosa, tonta e ignorante. Se sienta en una silla a las puertas de su casa en la parte más alta de la ciudad y llama a los caminantes que van por buen camino. Vengan acá, dice. Jóvenes inexpertos, manda decir a los imprudentes. El agua robada. Es más sabrosa, el pan comido a escondidas sabe mejor. Pero ellos no saben que sus invitados son ahora sombras en el reino de la muerte. Salmo 9 Ahora el rey David el papá dice Oh Señor quiero alabarte con todo el corazón y contar tus muchas maravillas Oh Altísimo por ti quiero gritar lleno de alegría quiero cantar himnos a tu nombre mis enemigos huyen delante de ti caen y mueren Tú eres juez justo, te has sentado en tu trono para hacerme justicia. Has reprendido a los paganos, has destruido a los malvados, has borrado su recuerdo para siempre. El enemigo ha muerto y con él han muerto sus ciudades. Tú las destruiste y no quedó de ellas ni el recuerdo. Pero el Señor es rey por siempre, ha afirmado su trono para el juicio Juzgará al mundo con justicia, dictará a los pueblos justa sentencia. El Señor protege a los oprimidos. Él los protege en tiempos de angustia. Señor, los que te conocen confían en ti, pues nunca abandonas a quienes te buscan. Canten himnos al Señor, que reina en Sion. Anuncien a los pueblos de lo que ha hecho. Dios se acuerda de los afligidos y no se olvida sus lamentos. Castiga a quienes les hacen violencia. Señor, ten compasión de mí. Mira cómo me aflijan los que me odian. Sácame de las puertas de la muerte. Y así a las puertas de Jerusalén diré a todo el mundo que tú eres digno de alabanza. Que yo soy feliz porque me has salvado. Los paganos caen en su propia trampa. Sus pies quedan atrapados en la red que ellos mismos escondieron. El Señor se ha dado a conocer, ha hecho justicia. El malvado queda preso en la trampa tendida por él mismo. Los malvados y paganos, los que se olvidan de Dios, acabarán en el reino de la muerte. Pues no siempre serán olvidados los pobres ni para siempre se perderá su esperanza. 
Levántate, Señor, no consientas la alteraría del hombre. Juzga a los paganos en tu presencia. Haz de sentir temor, Señor. Haz de saber que no son más que hombres. Salmo 9. Gracias por venir a la Junta hoy. Vamos a acabar con el Padre Nuestro, por favor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos de nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. No nos dejes caer entre malas tentaciones, más líbranos de todo el mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, siempre, Señor. Amén. Amén. Bienvenido familia, gracias por venir a la junta de hoy. Vamos a empezar nuestras reflexiones con una oración. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Amén. Gracias por venir. Un sendero hacia la fe. Un sendero hacia la fe. La verdadera humildad y amplitud de mente pueden llevarnos a la fe. Y cada reunión de AA es un seguro testimonio de que Dios nos devolverá el sano juicio si nos relacionamos de la forma de vida con Él. 12 pasos y 12 tradiciones, página 31. Como resultado de mi última borrachera, acabé en el hospital totalmente destrozado. Fue entonces cuando pude ver mi pasado flotar antes mis ojos. Me di cuenta de que, a causa de la bebida, había vivido toda pesadilla que me pudiera haber imaginado. Mi propia obstinación y obsesión de beber me habían llevado a un abismo negro de alucinaciones, lagunas mentales y desesperación. Finalmente derrotado, pedí a Dios que me ayudara. Su presencia me convenció para que creyera. Se me quitó la obsesión de la bebida y desde entonces he sido librado de mi paranoia. Ya no tengo miedo. Ya sé que mi vida es sana y cuerda. Interesante, Fernando Alcohólico. Me pasó a mí lo mismo. Creer es estar en la presencia de Dios y no, y no tirar 
al viento la creencia, el programa, siguiéndole adelante. Creer es trabajo. Creer es quedarse en la presencia de Dios y obtener un ojo al futuro usando la imaginación. Mirarme sobrio en las juntas. Mirarme en, en ese trabajo. Mirarme astuto y saludable. Mirarme en el futuro lleno de, de entusiasmo, gozo y acabando mis trabajos, mis estudios y dándole honor a mis padres y parientes. Mirándome lo más mejor que puedo para las condiciones de, de este mundo para que tener fe. Eso fue mi, uh, mi esperanza de seguir. La más cosa fuerte que se me acababa era la creencia. Tenía que trabajar a creer. Pero gracias a mi poder superior me mandaba mensajes. Cuando yo quería tirar la toalla y dije, ya no quiero andar con esto. Miraba de que un poder superior de mí me estaba dando mensajes. Y yo miraba esos mensajes. Oh, me dije, quiere que me aguante y que le sigue, que le sigue, que le siga, que va a ver. Algo va, va a ser recompensa por creer y obedecer. Y le seguí, le seguí, le seguí. Y ahora miro que qué importante es creer que Dios está aquí y que está trabajando conmigo para el futuro. Él hace muchos milagros. Si yo quiero hacer hamburguesas en el parque antes de la junta, por una persona nueva que llegó y ya, 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 no se, ya no está, tenía unos 60 días. Y yo le dije, yo le mencioné que yo quería hacer un barbecue para antes, una hora antes de la junta del, en el parque del, de los 12 pasos. Él fue y compró las hamburguesas, compró el charcoal, compró todos los... Mostaza, todo lo necesario. Y yo, yo nomás compré las, la cebolla y la lechuga y los tomates. Y, y ahí puse, me, me trajo las cosas a la casa. Y luego no lo he mirado desde allí como si Dios los mandó para que hacer eso. <risa> ¿Y cuántas veces no ha pasado eso? Muchísimo. Yo pongo el primer paso y luego Dios pone tres. Yo pongo otro paso y Él pone otros tres. En la voluntad de Dios para otros, gente, para otros. Proverbios 7, Rey Salomón dice: Artimañas de la mujer adultera. Artimañas. Obedece mis palabras. Hijo mío, te estoy hablando a ti. Obedece mis palabras. Guarda en tu mente mis mandamientos. Obedece mis mandamientos y enseñanzas. Cuídalos como la niña de tus ojos y vivirás. Atalos a tus dedos, grábatelos en la mente. Haz de la sabiduría tu hermana. Haz de la inteligencia tu amiga. Ellas te liberan de la mujer adultera, de la extraña de palabras seductoras. Un día estaba yo mirando entre las rejas de mi ventana a unos jóvenes sin experiencia. Y me fijé en él más imprudente de ellos. Al llegar a la esquina, cruzó la calle en dirección a la casa de aquella mujer. 
la tarde iba cayendo y comenzaba a oscurecer. De pronto la mujer salió a su encuentro con toda la apariencia y los gestos de una prostituta, de una mujer ligera y caprichosa, que no puede estarse en su casa y queda y que anda por calles, plazas y esquinas esperando atrapar el primer que pase. La mujer abrazó y besó al joven y descaradamente le dijo, Yo había prometido sacrificios de reconciliación y hoy he cumplido mis promesas. Por eso he salido a tu encuentro. Tenías ganas de verte y te he encontrado. Sobre mi cama he tenido una hermosa colcha de lino egipcio y la he perfumado con aroma de mirara, aloe y canela. Ven, vaciamos hasta el fondo la copa del amor. Posemos del amor hasta que amanezca. Pues mi esposo no está en casa. Ha salido para un valor largo viaje. Se ha llevado una bolsa de dinero y no volverá hasta el día de la luna llena. Sus palabras melosas e insistentes acabaron por convencer al muchacho. Que sin más se fue tras ella como un buey rumbo al matadero. Como un siervo que cae en la trampa y a, y a que luego una flecha le parte el corazón como un ave que se lanza contra la red sin saber que eso le va a costar la vida. Así pues, hijo mío, escúchame. Presta atención a mis palabras. No desvíes así esa mujer, no desvíes. Tus pensamientos no te pierdas por ir tras ellas, porque a muchos los ha herido de muerte. Sus víctimas son numerosos. Tomar el camino de su casa es tomar el camino de la muerte. Vamos a orar, familia. El Padre nuestro, por favor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy y perdónanos de nuestros pecados así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. Y no nos dejes caer entre malas tentaciones, mas líbranos de todo el mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, siempre, Señor. Amén. Sigan regresando, familia. Bienvenidos familia, gracias por llegar al estudio de hoy de reflexiones bonitas, 24 horas, el poder de nosotros, el que nos da nuestro poder superior, está trabajando muy bien, está trabajando en ocho cilindros y el tanque está, los vamos a llenar el tanque para hoy, para el día, 
El destino es una vida alegre, productible y llena de entusiasmo y amor y nuevas enseñanzas. <risa> Me estoy mejorando mi español. Gracias, gracias. Dejo soltar, soltar la reina y que se salga mi español. Muy bien. Vamos a orar, por favor. Gracias por ponerme su, su atento oídos y, y yo he orado por sus almas he orado por la la salud de su alma la prosperidad de su alma y el gozo de su alma yo lo deseo eso para ustedes amén Dios Concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valor para cambiar aquellas que puedo. Y sabiduría para reconocer la diferencia. Amén. Ok. Otra vez. Hay que hacerlo otra vez con ganas. Eh, amigos. Dios. Dios. Concédeme la seriedad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Amén. ¿Sabe cómo se uh, obtiene la sabiduría? Si tengo una decisión para hacer, digamos que me va a costar 10 mil dólares, quiero ir a África o quiero ir para Australia o quiero ir a una junta en uh, Inglaterra o las islas del Canario, Canary, donde se está explotando todo. Tienen una junta allí cada enero, en, eh, no, en, no en La Palma, pero en San Lorenzo, en una, en, y, y es mi destino que quiero ir. Te apuesto que todavía tienen las, uh, las juntas cada año en, en enero. Acaban de pasar. Sabiduría para reconocer la diferencia es... Dando gracias toda la semana y luego esperando en el sábado con los pies en el zacate en las montañas y haber comido bien lento toda la semana. Verduras, uh, frijoles, uh, lentejas, no mucha carne y no mucho azúcar y pan, casi nada de eso. Para, para que la sabiduría llegue. Y puedo escribirla y reconocer la diferencia. Tenemos que ponerle tiempo para escuchar a nuestro poder superior en que nos dé, nos dé lo que le estamos orando. Estamos orando y ore, concedeme la sanidad para aceptar. Hay que valor para entrarle a esas cosas y esperar la sabiduría de Dios. Es, va a ser como oro y plata en nosotros para este modo de cómo buscar sabiduría de, del cielo. ¿Me entiendo? ¿Me entienden? Sí, ¿verdad? Oye, ok, hoy reflexiones diarias hoy de el 8 de febrero dice... ¿Cómo convencer al señor Heidi? Heidi. O, o cómo convencer a la otra persona que está en tu mente. <risa> la, el cuerpo 
y del cuerpo flojo. Aún cuando nos esforzamos por aferrarnos, puede que la paz y la alegría sigan eludiéndonos. Y ese es el punto el que hemos llegado tantos veteranos de AA y es un punto literalmente infernal. Infierno. ¿Cómo se puede armonizar nuestros inconscientes de donde surgen todavía tantos de nuestros temores, obsesiones y falsas aspiraciones con lo que realmente creemos, sabemos y queremos nuestra principal tarea es como convencer a nuestro mudo, rabioso y oculto, el señor Heidi, o nuestro cuerpo, o será nuestra alma el que es rabioso. El lenguaje del corazón, páginas 2.36 y 2.37. La asistencia asidua a las reuniones el servir y ayudar a otros es la receta que muchos han probado y que les ha resultado eficaz. Cuando me desvío de estos principios, brotan de nuevo mis costumbres del pasado y reaparecer mi viejo ser con todos sus temores y defectos. La meta final de todos los miembros de AA es la sobriedad permanente lograda un día a la vez. Fernando Alcohólico, mi es una decisión que hice para quedarme aquí. Aquí es una parte alegre, paz, a veces es aburrida, pero es más mejor de andar allá afuera uh, causando tristeza, logrando peligros y, uh, y gastando incredibilidad de, de mi trabajo. En tonterías, cosas, tonterías, escoger cosas que no dan valor, comprar cosas que no dan valor y ahí están en el garaje agarrando polvo. You know, sacarnos los temores y defectos en el 6 y el 7. Yo conozco muchos que ya los sacaron y están alegres, llenos de, de entusiasmo. Uh, el programa trabajó muy bien. No están siempre que hoy oh, andan atrás de mí, que, que a lo mejor voy a tomar. Y llore, llore, llore. Tienes que darle gracias a Dios por sus temores y ponerles un, un ojo morado y los defectos. Dale gracias por tus temores y defectos y saca esa raíz, Fernando. Saca esa raíz que te sigue. Da vuelta. Esos no tienen diente, esos perros. Éntrale y saca esa raíz. Por dándole gracias, te recomiendo que uses la herramienta que se llama Gracias Dios por mis temores. Gracias Dios por mis viles. Gracias Dios por mis defectos. Gracias Dios por esta uh, corte, este divorcio, este hijo, este trabajo o esta maña que yo tengo a destruir, levantar mi cabeza y luego darme cocos y bajarme. Con este programa sí se puede, señores, señoras. Es, es, yo estoy aprendiendo 
a moverme para adentro. También no lo he logrado. A lo mejor la feliz es un día a la vez buscando. Creemos que si acabamos con nuestros problemas, ¿qué vamos a hacer, verdad? Pues eso se encarga Dios. En la página 31 del libro Alcohólico Anónimos, que nuestra meta es ser alegre, libres, entusiasmos, el amor y la que es nuestra única, nuestra regla, amor, uh, love and tolerance, tolerancia, tolerancia y amor es nuestro código. Amén. Ok, vámonos a leer el salmo de hoy. Gracias, el rey Salomón. Proverbios 8. Gracias por escuchar mi, mis pensamientos, Fernando Acohólico. Ahora nos, nos debemos al discurso de la sabiduría. Ok. Es, eso es el tema que estamos hablando hoy, de cómo corregir nuestras vidas. Más, no somos nada diferente de, de una, uh, uno que trabaja la tierra, que siembra. Granjero, como le dicen, que, haga, que hace cosecha. Discurso de la sabiduría. Ahí va. La sabiduría clama a voz en cuello. La inteligencia hace oír su voz. Hay que pensarlo eso por un momento. Llamado de la sabiduría. La sabiduría está llamando. Escuchen cuando la sabiduría llama. Oigan cuando el entendimiento alza su voz. La sabiduría toma su puesto en las encrucijadas. En las puertas. En la cumbre de la colina. Junto al camino. Junto a las puertas de entrada a la ciudad. En el camino de ingreso, grita con fuerza. A ustedes los llamo, a ustedes todos. Levanto mi voz a toda persona. Ustedes ingenios, usan el buen juicio. Ustedes necios, muestren un poco de entendimiento. Escúchenme, tengo cosas importantes que decirle. Todo lo que digo es correcto, pues... Hablo la verdad y detesto toda la clase de engaño. Mi consejo es sano. No tiene artimañas ni falsedad. Mis palabras son obvias para todos los que tienen entendimiento. Claras para los que posesen conocimiento. Elijan mi instrucción en lugar de la plata. Búsquenla y el conocimiento antes que el oro puro. Pues la sabiduría es mucho más valiosa que los rubis. Nada de lo que uno puede desear se compara con ella. Yo la sabiduría convivo con el buen juicio. Sé dónde encontrar conocimiento y discernimiento. Todos los que teman al Señor odiarán la maldad. Por eso odio el orgullo 
y la arrogancia, la corrupción y el lenguaje perverso. El sentido común y el éxito me pertenecen. La fuerza y la inteligencia son mías. Gracias a mí reinan los reyes y los gobernantes dictan decretos justos. Los mandatarios gobiernan con mi ayuda y los nobles emiten juicios justos. Amo a todos los que me aman. Los que me buscan me encontrarán. Tengo riquezas y honor, así como justicia y prosperidad duraderas. Tengo riqueza y honor, así como justicia y prosperidad duraderas. Duraderas. Mis dones son mejores que el oro, aún el oro más fino. Mi paga es mejor que la plata refinada. Camino en rectitud por senderos de justicia. Los que me aman heredarán riquezas. Llenaré sus cofres de tesoros. El Señor me formó desde el comienzo, ¿entienden? Antes de crear cualquier otra cosa, fui nombrada desde la eternidad. En el principio mismo, antes de que existiera la tierra. Nací antes de que los océanos fueran creados antes de que brotara aguas de los manantiales, antes de que se formaran las montañas, antes que las colinas. Yo nací, antes de que el Señor hiciera la tierra y los campos y los primeros puñados de tierra. Estaba presente cuando Él estableció los cielos. Cuando trazó el oriente, horizonte sobre los Oceanos. Estaba allí cuando colocó las nubes arriba, cuando estableció las montañales en la profunda de la tierra. Estaba allí cuando puso límites a los mares para que no se extendieran más allá de sus márgenes. Y también cuando demarcó los cimientos de la tierra, era la arquitecta a su lado, yo era su constante delite. Y me alegraba siempre en su presencia. ¡Qué feliz me puse con el mundo que él creó! ¡Cuánto me alegro con la familia humana! Y ahora, hijos míos, escúchenme. Pues todos los que siguen mis caminos son felices. Escuchen mi instrucción y sean sabios. No la pasen por alto. ¡Alégrese! con los que me escuchan y están atentos a mis puertas día tras día y me esperan afuera de mi casa. Pues todo el que me encuentra haya la vida y recibe el favor del Señor. Pero el que no me encuentra se perjudicia a sí mismo. Perjudica a sí mismo. Todos los que me odian aman la muerte. Esta es de la Santa Biblia, Nueva Traducción Viviente, from Tyndale House Foundation, usada por permiso. Amén. Gracias. Vamos a acabar con el Padre Nuestro en un momento.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dándolos hoy. Y perdónanos de nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. No nos dejes caer entre malas tentaciones, mas líbranos de todo el mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, siempre, Señor. Amén. Sigan regresando, familia. <música>